0: Willkommen in der Manege, Wanderzirkus, der Podcast mit Jenny Elvers und Martin Tietjen. Immer auf der Reise, nie am Ziel und immer ein Trick auf Lager. Erleben Sie verbale Drahtseilakte ohne Netz und doppelten Boden. That's Showbusiness, Baby. Jenny Elvers, du. Wie soll ich das jetzt formulieren? Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt hier mit dir.
1: <lacht> Martin, kriegst
0: du dieses Feedback öfter?
1: <lacht> Pass auf, Martin, ich habe mir erstmal für heute vorgenommen, mhm. erst denken, dann reden. So. Okay. Mein lieber ich freue mich, dass wir so zeitnah wieder zusammengekommen sind.
0: Ja, also ich habe in meinem Leben ja schon viele Sachen angefangen und ich kann ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich werde in meinem Freundeskreis der Todesengel genannt, ähm, weil fast jede das Produktion… Das sagst du mir jetzt? <lacht> ja, hätte ich dir vielleicht vorher sagen sollen. Fast jede Produktion, in der ich bin, die Produktion wird irgendwann abgesetzt, hat schlechte Quoten, hat kein Geld mehr, Sender gehen pleite, Sender machen dicht, ich werde rausgeschmissen. Also irgendwie zieht sich so ein bisschen als roter Faden durch mein Leben. Ich versuche, dass es nicht mein Mantra wird, aber ich habe es noch so nicht geschafft.
1: So, bist du? Ja,
0: ich habe es noch nicht geschafft, einen Podcast anzufangen, der es erstmal nur zu einer Folge geschafft hat. Also that's the first. Und dafür möchte ich dir danken. Ah.
1: Äh, Martin, äh, einmal ist immer das erste Mal, Komm <lacht> also da ist ein bisschen was passiert so in den letzten Wochen, also als erstes habe ich dich mit Corona angesteckt, mhm. so ging es schon mal los, Ja, also das war schon mal ein guter Einstieg, finde ich, <lacht> es tut mir wirklich im Nachgang noch sehr, sehr leid. Guck mal, er das hätte so ich dir gar nicht
0: angekreidet, Jenny. Was ich dir ankreiden könnte, ist, dass wir vier Wochen keine zweite Folge aufgenommen haben und ich muss auch leider hier und jetzt ein Sido-Zitat ein bisschen verfremden, denn Jenny, du bist all das, wovor meine Eltern mich immer gewarnt haben. <lacht>
1: Martin, mach die Augen auf. Du hast dir <lacht> deine Blasen aus.
0: <lacht> ich hätte mit dir auf dem Schulhof niemals abhängen dürfen.
1: <lacht> Doch, ich war immer in der coolen Clique. Nein, nicht. Okay,
0: wir, wir giggeln uns gerade hier so rein, aber natürlich steckt dahinter ein ernsthaftes Thema. Und natürlich schlägt in mir auch ein Journalistenherz. Ich weiß aber, dass du und ich hier keinen klassischen Interview-Podcast machen, sondern wir wollen einfach ganz normal quatschen, aber dennoch muss ich natürlich fragen, was ist die letzten Wochen passiert in deinem Leben?
1: Ja, da ist dann halt ganz viel und noch ganz viel Blödes passiert. Und hm. ähm, das weiß man ja aus Funk und Fernsehen. Und wie es da weitergeht, wird wahrscheinlich auch irgendwo wieder äh, in Funk und Fernsehen stattfinden. Ähm, ich glaube es wissen viele, haben viele mitbekommen, diese mhm. Schlagzeilen der letzten Wochen, die natürlich ähm, wirklich bedauerlich sind und die ich auch bedauere. Ähm, Martin, du weißt, aber wir haben im Vorfeld ja auch mal telefoniert, mhm. dass ich mich an dieser Stelle, dadurch, dass es natürlich so ein, ich glaube, schwebendes Verfahren ist, glaube ich, äh, der richtige Ausdruck, bin ja keine Juristin, dazu hier und äh, an dieser Stelle wirklich zu diesem Zeitpunkt nicht äußern kann. Mhm. Das ist einfach so.
0: Ja. Ja. Oh, oh, man
1: so, regende äh, Weihnachtsvorbereitung. <lacht> ja, das tut mir leid, es ist, ist natürlich so, man irgendwie möchte man sich erklären, das ist ja klar. Ähm, weil das natürlich auch so ein bisschen auf der Seele lastet. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe natürlich dazu auch ein paar Sätzchen gesagt, eben weil ich so das Bedürfnis auch hatte, so wenigstens so einen Hauch einer Erklärung irgendwie abzugeben. Mhm. Aber es ist halt wirklich so, dass ähm, wirklich um mich herum ähm, auch gesagt wird, so jetzt ist mal jetzt hier äh, an der Stelle ist wirklich Schluss. Es wurde jetzt viel geschrieben, viel gesendet, viel gesagt. Und ähm, jetzt geht mal alles seinen Weg. Und zum gegebenen Zeitpunkt, wenn du möchtest, sagst du was dazu.
0: Ja, also ich verstehe absolut, dass man Dinge mit sich selbst ausmachen möchte, weil ähm, die meisten Leute von uns sind ähm, ohne Öffentlichkeit geboren ähm, und du bist irgendwann in die Öffentlichkeit gekommen und dann ist es natürlich auf der einen Seite natürlich äh, vielleicht förderlich für eine Karriere, wenn Dinge in der Öffentlichkeit passieren. Andere Dinge sind aber nicht förderlich, weil <lacht>
1: Also, förderlich äh, an der Stelle würde ich auch eher sagen, nein. Mhm. Aber also es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwelche ähm, Sachen weggeflogen sind. Also, ich meine Drehs, die alle angesetzt sind, ähm, finden trotzdem statt. Was ich natürlich nicht gemacht habe, einfach ja. weil ich darauf auch wirklich einfach von dieser ganzen Thematik auch wirklich die Nase voll habe, weil ja. sie einfach schon so durchgekaut und durchgeschrieben äh, und durchgesendet wurde, die über all die Jahre, egal was ich gemacht habe, mhm. ähm, ist jetzt durch irgendwelche Shows zu gehen, durch irgendwelche Talkshows, durch äh, äh, sämtliche Gazetten, äh, das war dann wirklich so bei mir auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, gut kann ich jetzt an der Stelle eh nicht ändern. Und äh, sie werden eh schreiben, sie werden eh ihre Berichte senden, was sowieso auch auf der Fall ist, wenn es um eine ganz andere Geschichte geht. Mhm. Sprich, ich mache irgendwie Promo für ein Fernsehprojekt oder ähm, guck mir mit meinem Sohn äh, Wohnung an. Es kommen immer wieder gerne so Rückblicke. Und damals und damals und äh, ich würde mich so wahnsinnig freuen ähm, wenn das gut jetzt habe ich natürlich sozusagen selbst eine Schlagzeile geliefert aber wenn man auch mal so ein bisschen im Hier und Jetzt sein kann ja und nee, was ich was ich sagen wollte ist in die Zukunft guckt ja,
0: was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass natürlich jeder Mensch seine Probleme hat. Ne? Manche Menschen haben größere Probleme, manche haben kleinere Probleme, aber der Luxus, den die meisten von uns haben, ist, dass diese Probleme halt mit sich selbst ausgemacht werden können, ohne dass die Nachbarn daran beteiligt sind, ohne dass Menschen das in der Zeitung lesen können. Und deswegen verstehe ja, ich und absolut diese Ansage von dir, dass du sagst, diese Probleme willst du jetzt nicht in der Öffentlichkeit wieder besprechen. Ja sondern erstmal für Martin, dich klären. Und deswegen verstehe ich das absolut, dass wir hier und jetzt erstmal darüber nicht sprechen.
1: Da bedanke ich mich für, für dein Verständnis und ich bedanke mich auch tatsächlich mal an dieser Stelle ähm, bei meinem Publikum, bei meinen Followern und so weiter und so fort. Ich habe natürlich wirklich extrem viele Nachrichten in den letzten Wochen bekommen. Sehr viele, sehr aufbauende, sehr viele auch, ähm, die sagten, oh, ist mir auch schon passiert oder ähm, wirklich so sehr viel Zuspruch und aber auch sehr viele, die gesagt haben, mein Gott, lass die Frau doch mal zufrieden, mhm. ja, die dass diese diese Sensationslust ähm, auch an der Stelle wirklich ähm, nicht gut finden. Wir sagen, ja, ähm, jeder hat sein Päckchen zu tragen, genauso wie du es schon sagst. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass, ähm, wenn du, wenn du eine Erkrankung hast, die ähm, vielleicht eben dein Köpfchen äh, betrifft, ja, mhm. äh, die, die einfach nicht so, ähm, greifbar sind, wie jetzt ein Armbruch oder ein Herzinfarkt, das ist etwas, was ein Stigma ist, was öffentlich jetzt immer mehr besprochen wird. Also ob es nun Burnout, Depression und, und, und ist, ähm, was immer mehr in die Öffentlichkeit gelangt und auch auf gute Art und Weise, wie es zum Beispiel Kurt Krömer gemacht hat, wie es Thorsten Sträter gemacht hat. Ähm, das erfordert trotzdem auch sehr viel Mut und äh, man muss sich der Konsequenzen klar sein, weil du hast es halt irgendwie auf der Stirn stehen, du bist irgendwie anders. Hm. So. Und ähm, das nach außen zu tragen, wird dem einen oder anderen auch wirklich, ähm, wie gesagt, sehr viel Mut gekostet haben. Und äh, ja. Wie gesagt, bei mir ist schon so viel berichtet und so viel geschrieben worden. Ich bin da an der Stelle auch ein bisschen müde und möchte einfach wirklich mal so im Jetzt das Leben und nicht immer und ewig, das ist wie mit der Heidekönigin, obwohl es eine positive Sache für mich persönlich ist. Es wird halt immer noch mal wieder gerne in den Texten reingenommen. Ich war auch mal Klassensprecherin übrigens.
0: Da, okay, dann liebe <lacht> Pressevertreter Jenny Elvers möchte ab jetzt in ihren Beschreibungen und Bauchbinden im Fernsehen haben, dass sie früher mal Klassensprecherin war. So, kriegen wir das now talking. Also, aber ja. jetzt erklär mir das mal. Also dieses Heidekönigin-Phänomen, das verstehe ich ja bis heute nicht. Also berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber seit wann ist die Heidekönigin denn ein national bekannter Wettbewerb, der auf einmal hervorsticht für die Persönlichkeiten, die dieser Wettbewerb hervorbringt? Ich habe noch nie was von der Heidekönigin gehört. Und auf einmal bist du... Jenny Elvers, dadurch groß und bekannt und, und reich und schön geworden. Aber was ist denn das für ein Wettbewerb? Ist es sowas wie, keine Ahnung, die, die Husumer Krabbenkönigin oder die Bielefelder <lacht> Bierkaiserin? Du,
1: um mal da ein bisschen ähm, Humor an der Stelle reinzubringen, ähm, wir sind ja alle froh an der Stelle, dass ich damals nicht Weinkönigin geworden wäre. <lacht> <lacht> stell dir mal vor, also ähm, ja das ist, ich glaube weil das so, weil so Heidekönigin, ähm, ich habe das am Anfang, fand ich das toll, wenn das, wenn, ja das, ne, ich bin da auch immer noch sehr stolz drauf, das ist halt wirklich so, ich bin ein Mädchen vom Dorf oder war ein Mädchen, jetzt bin ich ja, eine Frau in den ha <lacht> besten Jahren, ähm, aber es wurde halt immer gerne im Zusatz dazu genommen, so ähm, und das, das verstehe ich nicht. Also, eine Dagmar World zum Beispiel, glaube ich, war aber auch mal Miss Germany. Das kriegt sie genau. ja. aber auch immer gerne nochmal so in der Presse.
0: Also, sorry, aber Miss Germany hat jetzt einen höheren Stellenwert als die Heidekönigin. Absolut. Wenn ich jetzt mal frech absolut. sein darf.
1: Ja, nee, da, da bin ich ganz bei dir. Das ist natürlich auch eine ganz, eine ganz andere Titel. Aber es wird halt so gerne so. Naja, die Heidekönig. Also ich, ich glaube, das ist von der von der Presse oder auch so Misswahlen, auch wenn es eine Miss Germany ist, ja, also nicht unbedingt nett gemeint ist. Meinst Weiß ich nicht. du? Vielleicht habe ich da auch Verfolgungswahn. Ich mag diesen Titel und ich möchte das auch gerne ähm, immer noch sein, <lacht> wenn es denn irgendwo passt. Es passt halt nicht. Zu
0: jedem Artikel über mich, finde ich. Also ich verstehe schon, dass es sich besser liest, wenn man sagt, Jenny Elvers hat sich neulich in Oslo den Friedensnobelpreis abgeholt. Das ist vielleicht etwas schöner Hä? zu lesen. Und auch ich Miss Germany, Germany zu sein, auch Miss Germany zu sein, ist jetzt ja nicht ganz so der größte, seriöseste Stempel, den man haben kann. Aber erklär mir nochmal ganz kurz, was, also wie war ich denn will das mich damals? Weißt, du warst in ich der Schule? Weiß,
1: Gott. Auch nicht mit Dagmar Burl irgendwie jetzt hier vergleichen. Die hat ja nun ganz anderes äh, geleistet in ihrem Leben und äh, ist äh, wahnsinnig erfolgreich mit dem, was sie tut. Ähm, auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, aber ich weiß, dass du jetzt was, du willst mich fragen, was wie das dann damals Na war? Ja, also Eine also, Königin. Richtig.
0: Jetzt also, sind wir weil tatsächlich ich
1: bei dem Thema.
0: <lacht> ja bitte? wie, 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 also, das war ein Wettbewerb bei dir in der Schule, du hast es bei dir in der Zeitung gelesen, bist da hingegangen, hast dich beworben, hast dir ein bisschen Heidekraut aufs K gesetzt und zack, fertig. Warst du die Königin der Lüneburger Heide oder wie ist das passiert?
1: So ähnlich. <lacht> <lacht> ja, ach, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Nein, das äh, war ein bisschen anders, das äh, mutet sich ein bisschen anders an. Äh, in Amelinghausen, da wo ich, ähm, Quasi aufgewachsen bin, die ersten Jahre in Lüneburg, aber dann in Amlinghausen, ähm, wird jedes Jahr im August zu Ehren unserer schönen Region, und die Lüneburger Heide ist wunder, wunderschön, und im August blüht die Heide, es ist ein lila Farbenmeer, ähm, die Heidekönigin gewählt. Das ist einfach so die Repräsentantin der Region, um, um ähm, ja, die Region bekannter zu machen, um verschiedene Veranstaltungen zu besuchen. Ähm, da ist man wirklich viel, viel unterwegs und wie gesagt, repräsentiert die Heide. Und ganz ehrlich, ähm, ich glaube, meine Mutter wollte das eigentlich mal mhm. früher werden. Mhm. Das ist so der Klassiker. Ne? Und dann ging das halt nicht, weil äh, ich halt schon quasi unterwegs war. Sie war eigentlich im passenden Alter, aber man darf halt nicht irgendwie verheiratet sein und eigentlich kein Kind und, und wie auch immer. Ähm, wobei ich glaube, da haben die sich jetzt ein bisschen, sind die Regeln so ein bisschen anders geworden. Das äh, weiß ich jetzt nicht so, mehr so ganz genau, wie das jetzt mittlerweile ist. Ich glaube, die sind da ein bisschen moderner an der Stelle geworden. Ähm, und ja. Das war der Traum meiner Mutter, der Traum meiner Großmutter und mein Vater fand es auch ganz toll. Und ähm, ich habe immer gesagt, oh Gott, äh, es gibt in Amlinghausen diesen Kronsberg, der heißt wirklich so. Und da wird auch die Königin gekrönt, das ist so ein Festnachmittag, mit äh, damals noch Judith und May, die da aufgetreten sind, jawohl. Okay. Christian Wulff, der übrigens mit in der Jury saß. Mhm. Äh, äh, das war damals Ministerpräsident. Und, und, und. Ministerpräsident von Niedersachsen, Niedersachsen ne? ja. ja. Mhm. Und, 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 also so ein Festkomitee und äh, ja, dann äh, einen Tag vorher so haben alle gesagt, oh, mach doch, mach doch und ich war mir morgens äh, an dem Sonntag dieser Wahl noch sicher, nee, 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 und dann doch, dann habe ich mir auch so was Roséfarbenes angezogen, weil ich dachte so, naja, also wenn, dann willst du es ja irgendwie dann auch gewinnen mhm. <lacht> Und dann kriegt man nämlich tatsächlich so ein, so ein bisschen so wie Jürgen Drief, so, so ein Mantel um. So eine Schärpe und Mantel und eben dann eine Heidekrone. Und diese Heidekrone kriegst du natürlich erst nur, wenn du es dann geworden bist. Und dann wirst du auf so einen Wagen gesetzt und hast so deine süßen Hofdamen Und ich habe es gern gemacht, muss ich wirklich sagen, um das mal abzuschließen. Und was musst also, du da so machen? Von daher. Ähm, du bist auf, äh, wie gesagt, repräsentierst deine Heimat. Du wirst äh, nee, Was einzuladen. musst du machen, um das
0: zu werden? Muss man so. da offen ablaufen?
1: <lacht> auch das, du musst auf die Bühne raufkommen und ähm, da sind dann auch natürlich die anderen Bewerberinnen und dann, und jetzt kommen wir wieder zu so Misswahlen, also jetzt musst du nicht im Bikini da rumrennen, aber du musst ein bisschen was erzählen. Du kriegst ein Mikro in die Hand und musst ein bisschen was von dir erzählen, was du so machst. Ich habe äh, in meinem Fall damals erzählt, was ich so vorhabe, nämlich ähm, was ganz Seriöses wollte ich mal werden. Okay. Ähm, was denn? <lacht> ich, ja, pass auf, ich hätte eigentlich den Montag da drauf, es war an dem Sonntag, ähm, eine Praktikumsstelle gehabt, äh, weil ich überbrücken wollte ähm, die Zeit bis zu meinem Ausbildungsplatz im Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin ähm, zur Krankenschwester. Also ich wollte nicht Abitur machen, ich habe nur den erweiterten Realschulabschluss, wollte die, mhm. den Weg über die Ausbildung machen und dann äh, Theologie studieren. Okay. So. Das war der Plan. Ich hatte schon ein Zimmer im Schwesternheim. Also so wirklich, ich wollte nach Berlin. Also ich will Und, ja nichts sagen, Jenny,
0: ne? aber ich glaube, mit dem anderen Plan Wird nichts mehr? Nee. Wäre vielleicht <lacht> das nicht ganz so geworden, wie es heute ist.
1: Naja, das sind halt Lebenswege, die sich, die eine, eine ganz andere Wendung genommen haben. Ne? Das ist an einem so ein so Nachmittag. Und dann ging bei mir ähm, alles ganz schnell. Also ich glaube, das also sonst kannte man, glaube ich, so diese Heidekönigin natürlich hier so aus der örtlichen Landeszeitung, aus der örtlichen Presse. Mhm. Und äh, bei mir ging es halt relativ fix äh, überregional in die Presse. Und ähm, dann wurde ich nach Japan eingeladen. Wirklich? Dann, äh, ja, 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 ja. Dann ähm, war ich dort, ähm, habe einen Modelvertrag bekommen, bin dann wieder nach Japan geflogen und habe auf einmal, dann kam ich nach äh, zurück und dann ging wirklich alles ganz schnell. Dann bin ich nach Hamburg gegangen, bin an die Schauspielschule gegangen, hatte, eine, also, hatte den Mut vor allen Dingen, nicht nur die Möglichkeit, also man kann ja nicht automatisch nur nur in Anführungsstrichen war, mein Heidekönigin geworden ist, dann zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt an die Schauspielschule oder mhm. kriege einen Modelvertrag. Das hat sich halt so Stück für Stück ergeben und wie gesagt, ich hatte auf einmal auch den Mut, weil das war so auch etwas, was ich immer so im Hinterkopf hatte, weißt du, so ein Theater-AG an der Schule, mhm. immer da sehr fleißig gewesen und das war so ein Traum, der eigentlich unerreichbar war. Und den ich mir nicht vorstellen konnte und ähm, den, den ich auch nicht so in meiner Familie irgendwie habe. Und das war dann so der, der Traumgedanke, der sich für mich dann erfüllt hat. Aber was, was glaubst du, Stück warum hatte dann auf bin? einmal
0: so der Heidekönigin-Wettbewerb so eine große Aufmerksamkeit?
1: Na, weil ich da war. <lacht> <lacht> Anscheinend. Also. Das war, wirklich, das war wirklich so Stück für Stück. Ich war halt relativ frech und ähm, hatte dann auch so ein kleines regionales Interview bei ähm, Sat1 regional in Hannover. Weiß ich nicht, da ist mein Papa mit hingefahren. <lacht> und ähm, weiß ich nicht. Die Medien hatten auf einmal Narren an mir gefressen. Oh, was, Ach, was Frisches, ich... Frischfleisch.
0: Jenny, ich muss dir was sagen. Na? Du erinnerst ja. Meine Geschichte von vorhin, dass ich der Todesengel der Medienbranche bin. Und nun? Mir fällt gerade eine Geschichte ein.
1: Jetzt kommt jetzt. Ich,
0: ich habe mal einen Mr. Germany, nee, gar nicht wahr. Ich habe mal einen Mr. Hamburg zu Fall gebracht. Nee. Ja. Erzähl, Martin. Hab ich Angst, dass ich vielleicht auch bei dir für irgendwas schuldig sage? Hm. <lacht> Oh Martin, ich treffe
1: dich nie wieder.
0: Ich habe damals, oh Gott, da, war ich noch, da war ich noch recht jung, habe ähm, für so, ich glaube für die Hamburger Morgenpost so Online-Videos moderiert, ähm, habe mich in irgendeine kleine, <lacht> enge Jeansweste geschossen, weil ich dachte, das würde cool aussehen und mir vielleicht ein bisschen mehr Form im Körper geben, was es nicht getan hat. Ähm, das und bin trug dann, man
1: damals so. <lacht>
0: Bin dann ins Rathaus in Hamburg, in den Keller, ins Parlament, weil da die Mr. <lacht> Hamburg-Wahl stattgefunden hat. Und ich sollte da berichten. Und kennst du Flying Uwe? Irgendwie sagt mir das was, ja. Der ja, war mal bei Big Brother und hat auch, so, glaube ich, so einen YouTube-Kanal. Ah, ja. Ja, genau, der genau, Uwe. genau. Ja. Und der ist Mr. Hamburg geworden. Der ja. hat dann die Schärpe gekriegt und ich durfte das erste Interview mit ihm machen. Hab ihn dann gefragt, was er heute Abend mit seiner Schärpe macht. Und jetzt rate mal, was er geantwortet hat.
1: Was er heute Abend mit seiner Schärpe macht. Ich hoffe, er hat äh, freudig gesagt, die hänge ich mir zu Hause an die Wand und werde sie die ganze Nacht <lacht> gucken. Aber wahrscheinlich hat
0: er was ganz anderes gesagt. Er hat gesagt, und ich zitiere, also ich, ich krieg es nicht hundertprozentig wiedergegeben, ist ein Gedächtnisprotokoll. Er meinte sowas in die Richtung. Er fährt jetzt zu seiner Ex-Freundin, bindet sie mit der Schärpe fest und knallt sie durch. <lacht> End of Story. Der Artikel kam am nächsten Tag raus mit diesem Satz und er wurde dann leider ihm wurde der Titel aberkannt. Am zweiten so, Tag ich. Martin,
1: es ja. war sehr sehr schön mit dir. Es war ein herrliches Gespräch. Ja. Also die letzten Wochen äh, waren bei mir nicht so prickelnd und äh, ich habe schon das Gefühl, es ist irgendwie ein Bad Vibe. <lacht> Martin! Es tut
0: mir leid. das, das krieg krieg jetzt gerade ein. Es ist ein Full-Circle-Moment gerade. Es tut mir leid, Jenny. Ich bin <lacht> schuld an allem Elend. Mein Gott. Oh Gott, Gott das ist Super. Kann ich das meinem
1: Anwalt sagen, dass du quasi <lacht> schuld bist? Bitte, ja. Können wir uns darauf einigen? Danke.
0: Hast du einen guten Anwalt? Hast du so einen klassischen Kölner Medienanwalt, der so ganz böse ist?
1: <lacht> also einen Medienanwalt habe ich auch. Ähm, ganz ehrlich, ähm... Die waren auch und sind auch immer noch an manchen Stellen gut. Aber ich glaube mittlerweile an die Macht von Social Media. Das ist eine große Macht. Also du kannst ähm, so Gegendarstellungen, ähm, wenn sie denn vonnöten sind und wenn du meinst, Nee, das ist ganz böse und ich habe recht und das ist ganz falsch, was, was da steht. Natürlich klagen und ewig lang äh, vor Gericht ziehen und, mhm. und, und ist mit viel Aufwand verbunden, auch oftmals mit viel Geld. Was ist, wenn du verlierst? Nicht gut. Ja. Ähm, du machst dir ähm, nicht gerade Freunde in den verschiedenen Verlagen. Ähm, gut, bei den einem oder anderen möchte ich das auch gar nicht, bei diesen ganzen bunten Zeitschriften, Ich damit meine ich nicht die bunte, by the way, die liebe ich, ähm, sondern diese Blättchen, du weißt schon, was ich meine, mhm. ne?
0: So, Online-Blättchen ähm, mittlerweile, ja, ne? <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, es dauert halt und dann hast du dann äh, irgendwo dann die, die Gegenderstellung und … Irgendwie hast du davon auch nicht so viel, aber du kannst Sachen aus dem Internet rausholen. Das ist eher wichtig, dass das Artikel dann rausgeholt werden oder geschwärzt werden müssen, nicht wiederverwendet werden müssen. Also ab und zu wehre ich mich da und ja, dafür habe ich einen hervorragenden Anwalt. Schöne Grüße an Anwalt Moser, die Stelle mit
0: dem Rabattcode äh, Anwalt24. Bekommt genau. Ihr jetzt Rabatt für euren nächsten für euer nächstes Verfahren.
1: Aber ja, für Blödsinn und 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 groben Unfug und so weiter, da muss natürlich ein anderer Anwalt her.
0: Ich glaube, wir können vielleicht hier und jetzt eine kleine Klammer schließen, weil es. ich habe so eine Geschichte über dich im Kopf, die mich immer sehr begeistert hat und die mir immer gezeigt hat, dass du eigentlich sehr geliebt wirst von den Menschen und dass das Publikum eigentlich auch verzeihen kann und auch sehr viel Verständnis aufbringt. Das hast du jetzt ja nicht nur mit deinen Nachrichten bewiesen, von denen du erzählt hast, die du bekommst, sondern ich finde auch, man hat es vor vielen, vielen Jahren im Fernsehen gesehen. Also wir erinnern natürlich alle, den Auftritt bei Das im NDR, darauf brauchen wir jetzt nicht eingehen, aber du bist ein ja, Jahr später Ja, Ja, du bist ein Jahr später bei Promi Big Brother gewesen und hast das tatsächlich gewonnen. Ähm, und das hat mir damals so gezeigt, dass da irgendwie eine Liebe für dich da ist, dass die Menschen für dich mitfühlen, weil natürlich so eine Show zu gewinnen das schaffst du ja nur, wenn du die Menschen berührst und, und ich glaube, es haben alle die Geschichten davor gelesen, alle haben gesehen, wie es runtergegangen ist und die Menschen hatten aber auch ganz viel Interesse, dass es für dich wieder hochgeht und diese Hoffnung habe ich auch heute und ich finde, man sieht es auch darin, dass wir sehr, sehr liebe post bekommen haben, was uns zu folgender Rubrik bringt. So, wie es in die Heide schallt, kommt es wieder zurück. Verstehst du? Naja, hier, weil hier Jenny aus der Lüneburger Heide kommt und wegen Heidekönigin und so weiß Bescheid.
1: Darf ich noch einen Satz dazu ganz kurz dazu sagen?
0: Ja,
1: bitte. Martin, das hast du sehr, sehr entzückend gesagt und da geht mir wirklich das Herz auf. Und äh, so empfinde ich das auch und da, da bin ich sehr dankbar für. Das ist ein großes, großes Geschenk. Und wie du schon sagst, ja, Promi. Big Brother damals, ähm, ja. es war ja ein Publikumspreis, ich habe mit sehr vielen Stimmen gewonnen und ähm, sowas gibt Kraft, tut mhm. gut.
0: Ja, das glaube ich. Und damit können wir zusammenfassen, dass Jenny Elvers die größten und bedeutendsten Preise dieses Landes gewonnen hat. Die Klassensprecherwahl, so. die Weiße Heidekönigin und Probi Big Brother. Yep. So.
1: <lacht> Und ich bin auf jeden einzelnen Titel stolz. Das kannst so. du auch. Ich war übrigens auch mal Businesswoman of the Year. Entschuldigung. Oh, also ich möchte ja nicht angeben. Entschuldigung. So, ich werde mal meine ganzen Preise hier raus. Nein, die stehen tatsächlich bei mir auf dem Dachboden.
0: So. Mir hat jemand bei Instagram geschrieben, lieber Martin, ich verfolge dich und dein Tun schon eine ganze Weile und war seit deinem Buch, ja, ich habe ein Buch geschrieben Ach, und was Schnacker, mein früherer Podcast, von der ersten Minute dabei, deshalb kannst du dir vorstellen, wie ich aus dem Häuschen war, als du einen neuen Podcast angekündigt hast. Leider kam aus bekannten Gründen nur eine Folge zustande, was ich sehr ja schade finde. Vielleicht hast du ja noch einen Plan B im Schub im, Vielleicht hast du ja noch einen Plan B im Schubfach, weil du das echt toll machst. Vielen ja. lieben Dank. Eine bessere Unterhaltung beim Autofahren gibt es nicht. Und wenn du mal mit Jenny sprichst, jetzt kommen wir zu dir. Sag ihr, sie soll den Kopf nicht in den Sand stecken. Sie, sie ist eine der? Kämpferin, wir ja. sind alle nur Menschen und versuchen das beste Leben zu leben. Och, ist
1: das ist entzückend. Jetzt muss ich weinen. Und Wie ich soll nicht das denn, weinen. Ne? Das ist total entzückend. Nein. Und ich habe auch. Nein, das ist wirklich total entzückend. Ähm, eine wunderschöne Nachricht. Vielen, vielen Dank.
0: Diese Rubrik ist dafür da, dass ihr uns Nachrichten schreiben könnt. Egal, was ihr uns sagen möchtet, Lob, Kritik, Fragen. Schreibt mir doch einfach bei Instagram und dann lese ich eure Nachrichten hier im Podcast vor. Ist doch okay so, oder? Das
1: finde ich sehr, sehr gut. <lacht> und, und du <lacht> und machst eine ne, ne charmante Vorauswahl, bitte.
0: <lacht> Absolut. Ich werde nur die netten vorlesen. Nein, Nein auch, auch negative, konstruktive Kritik wird hier vielleicht <lacht> sehr gerne gelesen.
1: Ja natürlich nicht. das finde ich auch ganz wichtig und äh, ich freue mich auch schon auf den nächsten Podcast wir dann nicht wieder so eine also da wird nicht so eine lange Lücke dazwischen sein hoffentlich also toi, toll. Nee, nee, nee. toi, toi. das wollen wir nicht jetzt hier irgendwie einreißen lassen und ähm, da kommt, kommen wir dann auch mal wieder zurück zu den Kernthemen des Showgeschäftes
0: ja. Mit wollen wir jetzt noch Höhen und tiefen. Wollen wir jetzt doch das Promi-Karussell machen? Oder ich du bitte machen? darum. Okay. Karussell darf ich. Martin,
1: Martin. Ja? Karussell darf ich nämlich noch fahren. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht wäre das noch ein Job für dich. Wer ist das? Rekommandeurin? Rekommandeurin? Schön am Autoscooter mhm. oder am Kettenkarussell auf dem Jammer? Oder Schiffschaukelbremserin?
1: Ja, Autoscooter. Dann habe ich nochmal das Gefühl, ich darf hinterm stolz sitzen. Oh Gott, wir schweifen ab. So,
0: Los. Komm, wir machen mit der Normalität weiter mit unserer Rubrik. Und es dreht sich das Promi-Karussell.
1: Oliver Pocher.
0: Jede Woche schmeißen wir das Promi-Karussell an und lassen einen Zufallsgenerator, einen Prominenten hier droppen. Die Idee dahinter ist, dass Jenny und ich dann gucken, hatten wir mit diesem Prominenten in unserem beruflichen oder vielleicht sogar privaten Leben Ohlala. Kontakt? Und wenn ja... Erzähl die Geschichte. Diese Woche hat Oliver Pocher getroffen. Hast du eine gute Oliver Pocher Geschichte, Jenny? Oh, du guckst schon so.
1: <lacht> Ach, Oli Pocher, ja. Der war mal bei mir zu Hause zum Kuchen essen und blieb äh, auch noch zum Abendessen. Also nicht alleine, wir waren in der Runde. Und es war ein ja. richtig schöner Abend tatsächlich. Und äh, ich, mag, ich mag ihn. Also ähm, der schießt zwar auch gerne mal übers, übers Ziel hinaus, ähm, finde ich, aber das gehört ja irgendwie auch zu ihm, weil der probiert sich so lange aus und 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 so, wenn es dann zu viel ist, dann kriegt es äh, auch mal einen äh, von oben sozusagen, dann kriegt er auch mal einen auf dem Decke. Aber an ihm scheiden sich ja die Geister sehr. Mhm. Und ne, ähm, yeah, ich mag ihn. Er hat damals übrigens BB moderiert. Ich habe von ihm die Pokal bekommen.
0: Habt ihr mhm. eine freundschaftliche, kollegiale Beziehung? Wie würdest du es nennen?
1: Ich weiß nicht, ob er generell kollegiale Beziehungen <lacht> hat. Aber eine freundschaftliche jetzt auch nicht. Also es war auch noch in der Zeit, als ich in der Nähe äh, von Köln gewohnt habe. Ähm, ich habe den jetzt schon länger nicht mehr gesehen, tatsächlich. Ja gut, ich fahre ja jetzt auch nicht so durch die Gegend. Ha, ha, ha. Ähm. Nein, aber ich habe den schon länger nicht mehr gesehen. Ich, ja, kann ich so gar nicht sagen. Also, freundschaftlich, hm. nein. Für mich ist Freundschaft, wenn man miteinander telefoniert und sich öfters trifft und also sich da wirklich irgendwie privat austauscht, das ist Freundschaft.
0: Nein, Freundschaft yeah. ist es nicht. Und du? Ich habe es ja ja, ich habe es in der letzten Folge ja schon mal kurz erzählt, dass ich äh, bei, bei Viva früher moderiert habe ja. ähm, und irgendeines Tages klingelte dann mein Telefon und da war eine Agentin dran und die hat gefragt, ob man sich denn treffen würde. Sie hätte noch Platz in ihrer Agentur und ob ich nicht irgendwie Lust hätte von ihr verwaltet, ob ich mich … Und sie hat gefragt, ob ich mich nicht von ihr verwalten lassen möchte. So. Verwalten? Ähm, <lacht> sie möchte mich managen, so.
1: Und ja, wollte ich jetzt und dann sagen, dann also, ich, wenn mich jemand verwalten möchte, bin ich ja emotional <lacht> schon raus.
0: <lacht> und dann meine ich, okay, spannend, ich war eigentlich 21, also war mega aufregend und dann meine ich so, okay, können wir machen. Dann rief sie an nächste Woche und meinte, ja, sie ist jetzt in ein paar Tagen in Berlin, ob wir uns treffen wollen, sie wäre im Hyatt untergebracht am Potsdamer Platz. Ich so, okay, schickes Hotel. Und dann hatten wir einen Termin, glaube ich, 14 Uhr und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, bin in die U-Bahn gestiegen in Berlin und dann rief sie noch an und meinte, sag mal, wäre es okay, wenn Olli dazukommt? So, klar, mir auch egal, wer ist Olli? Ja, meinetwegen, kann er gerne machen. Ähm, und dann kam ich da an, ins Hight. Und die ganze Medienbranche war ja ganz neu für mich, ganz aufregend. Und dann komme ich ins Hight und höre schon Geschrei durch die ganze Lobby. Geschrei und Gelache. Also wirklich von so vier, fünf Leuten. Und irgendein Typ mit einer sehr durchdringenden Stimme hat da irgendwie ordentlich Attacke gemacht. Und dann komme ich näher und näher und sehe, dass da Olli Pocher sitzt. Und dann ist halt der Groschen gefallen. Es war nicht irgendein Olli, den die Agentin meinte, sondern Olli Pocher. Und dann saß er da, und du kannst dir ja vorstellen, also der war damals auf dem Höhepunkt seiner Karriere damals. Ich, glaub, ich dachte, das, das ist er jetzt. Ja, jetzt ist er ein zweiter Höhepunkt. Aber da ging es <lacht> zum ersten Mal richtig los. Große Sendung bei Pro7, äh, große Stand-up Specials. Ähm, und ich fand ihn schon, ich war schon sehr begeistert von dem, weil der irgendwie schon eine große Karriere hingelegt hat. Das hat er, er zweifelsohne. ohne.
1: Er ist ein ja. großer Unterhalter, ob man ihn mag oder nicht. So, jetzt du ja. wieder.
0: Ja Und das Geschrei kam halt dadurch zustande, dass er aus Spaß in der geckigen Art und Weise das Barpersonal hin und her kommandiert hat. Das Lustige ist aber, dass das Barpersonal das witzig fand. Die haben das irgendwie mitgemacht. Und Olli hat so ein bisschen einen auf großen, übertriebenen Medien Menschen gemacht. So wirkt es auf mich damals jedenfalls. Aber es war alles lustig, es war ein Gag und auch das Personal hat es irgendwie lustig gefunden. Und dann habe ich mich dazugesetzt und habe halt keinen Satz rausgebracht, ne? Also, weil ich war so Quatsch, nervös. Quatsch, ernsthaft? Na doch, ich das war 21. Ich und auf einmal saß da Olli Pocher und dann auf einmal hat man dann angefangen, zusammen abzuhängen. Also eher beruflicher Natur, guck. weil ich wurde dann von der Agentin so ein bisschen... an unter die Fittiche genommen und ich wurde dann mitgenommen zu Auftritten von Olli, zu Fernsehaufzeichnungen. Ach, guck mal. Ähm, da kann ich ja gar, gar nicht irgendwie...
1: mithalten mit dem, dass er privat <lacht> bei mir zu
0: Hause war. Ja, bei der nächsten Story vielleicht dann. <lacht> es gab dann irgendwie auch so Probescreenings. Er hat doch irgendwie beim Vollidioten mitgespielt, dieser ja, Film. Ja, ja, ja. ja. Das, so das ist eine so tommy Yaud
1: verfilmung ne? Die sind toll. Dann saßen
0: wir dann da in so einem ganz kleinen Raum in einem anderen Hotel in Berlin und dann hat er dann wirklich mich gefragt, was ich denn davon halten würde. Und ich so Natürlich, mit 21 sagst du nichts Negatives. Du sagst, ja, nee, der war lustig, der war toll. Guck
1: mal, Martin, alles ja. richtig gemacht.
0: Ja. Und das war irgendwie eine wahnsinnig spannende Zeit. Und dann irgendwann kam halt die Idee, so willst du nicht selber Stand-up machen? Und ich so, okay, why not? Und dann haben die mir tatsächlich einen Auftritt im Quatsch-Comedy-Club in Berlin organisiert. Ähm Martin,
1: ich lerne ja hier ganz ja. neue Seiten von also, dir kennen. Es ist ja herrlich. Guck mal, <lacht> das ist ja hochspannend. <lacht>
0: Und dann meinte ich so, ja, okay, und über was soll ich denn schreiben? Und dann meinten die, ja, ich schreibe da mal einfach ein paar Sachen, vielleicht hast du ein paar Ideen. Und wir haben hier ja Comedy-Autoren, wir sitzen ja auch mit ein paar zusammen, die können ja sicherlich da noch ein paar Gags reinschreiben. Ich habe dann irgendwie drei Nummern geschrieben, einmal über meine Zeit bei Viva, eine über, keine Ahnung, übers Fliegen und eine, glaube ich, über meine Eltern. Habe ich es dann rübergeschickt und dann meinten die auch so, ja... Das war doch schon mal ganz nett, aber da fehlen dann auch ein paar Poenten drin, aber keine Sorge, wir haben ja hier Comedy-Autoren. Ich so, okay, gut. Eine Woche vor dem Auftritt habe ich dann mal gefragt, ja, wie schaut es denn aus, kriege ich mal das Skript zurück, ich muss ja die Nummer halt irgendwie lernen für diesen Auftritt. Ja, ja, macht ihr keinen Stress. <lacht> Drei Tage vorher ich, wurde ich nervös, habe ich angerufen bei denen und meine, wie schaut es denn aus? Ich brauche jetzt mal endlich die überarbeitete Nummer, der Auftritt ist in drei Tagen, ich muss es doch irgendwie lernen. Oh Gott, ja, 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 wir schicken es, wir schicken es dir gleich. Ein Tag vorher rufe ich wieder an, ich sage, so, ich brauche jetzt diese blöde Stand-Up-Nummer, ich muss <lacht> es doch lernen. Und dann meine ich, okay, pass mal auf, der Auftritt ist erst spät abends, 21 Uhr. Du wir kriegst ihn um, um eh 20.30 Uhr. <lacht> wir sind morgen eh in Berlin. Wir treffen uns im Hotel de Rome. Ziemlich schickes Hotel in Berlin. Mann, und da du lernst wir im Konferenzraum tolle Hotels kennen. <lacht> <Raum. gern. lacht> Morgens um 10. Und da treffen wir uns dann im Konferenzraum. Und da bringen wir den Text mit und studieren die Nummer komplett ein. Ich sag so, okay kann mir gerne machen. Oh. Komme ich da morgens irgendwie ins Hotel de Rome und es war irgendwie goldene Kamera oder sonst irgendwas am Abend davor. Das heißt, dieser ganze Laden war, voller oh, war Promis. voll war mit Prominenz. Fassbar ja. nervös. Mm. Und dann bin ich halt mit einem anderen Typen aus der Agentur in diesem Konferenzraum und dann meinte er zu mir: Und hast du die Texte mit? Und ich so, wie? Ich dachte, ihr habt die Texte noch mit. Ach dein ach so, ach so. Ach nee, das haben wir nicht mehr geschafft, aber du pass mal auf. Ich habe den Text mal durchgelesen. So schlecht war der gar nicht. Ach du Scheiße. Das machen wir jetzt so. Und ich habe schon gedacht, das wird hier schief gehen. Oh dann Gott, haben wir irgendwie so over. 45 Minuten diesen Stand-Up einstudiert. Und dann haben wir uns abends wieder getroffen, da im Quatsch-Comedy-Club. Und Cindy Mazan hat, hat das damals moderiert. Ja. Und ich dann da auf diese Bühne. Und vorher haben wirklich Leute gelacht. Und das Konzept war, dass nach drei Minuten die Leute klatschen durften, ob sie dich behalten wollen oder nicht. Ah, okay. Und wenn sie nicht klatschen, musst du die Bühne verlassen. Oh, wei. Wow. Und drei naja, Minuten können, können sehr, sehr lang Bühne. sein, ne? Ja. <lacht> ich auf die Bühne steuere auf meine erste Pointe zu. Man baut sie ja auf, man weich, weiß gleich, kommt sie, lässt extra Pause für Applaus und Klatscher und Lacher. Und was ist? Stille. Komplette Stille. Ach, so, ach du oh, Scheiße. Gott, du um und ab raus. dem Zeitpunkt war mir klar, das wird nichts. Anderen das katastrophale war aber... <lacht> dass ich halt mit 21 sah ich halt wahnsinnig brav und wahnsinnig lieb aus. Es hat sich keiner getraut, irgendwie zu bohren oder sonst irgendwas. Das heißt, ich musste diese acht Minuten durchmachen auf der Bühne, Ach, Bühne. Und stell dir mal vor, du liest einen achtminütigen Text vor oder trickst ihn vor und hast irgendwie 20 Gags, die alle nichts... Es ist acht Minuten Totenstille da oben. Oh Gott. Naja, ja, End of vorstellen. Story. Warte. End of, Aber dieses, end of Story, ja. ich kam von der Bühne, der Agent hat mir nur auf die Schultern geklopft und meinte, vielleicht ist Moderieren doch eher deins. <lacht> und seitdem, seitdem haben wir nie wieder was voneinander gehört.
1: Ach komm, das wäre nämlich jetzt meine Abschlussfrage gewesen. So, na? Ist da noch Kontakt? Ist vielleicht doch noch nochmal eine Zweitkarriere in Richtung Stand-Up dann doch nochmal geplant? Also nein,
0: Gut. Nein, die Agentur hat mir irgendwann noch einen Praktikumsplatz organisiert in der Produktionsfirma und das war's dann.
1: Ja, gut, aber du hast es versucht. Ich finde ja immer die Sachen, äh, man bereut nur die Sachen, die man nicht getan hat. Also ja. nicht ausprobiert hat. Ne? Also, weißt du, irgendwann im hohen Alter jedenfalls. Habe ich mal gelesen. Nur ja, denn.
0: absolut. Ich glaube das, ist absolut. Also ich, deswegen lebe ich mein Leben so, dass ich nicht irgendwann da mit 60 sitze und denkst, ach scheiße, wieso hast du das dich mal probiert?
1: Ja, du, ich könnte in jedem Fall das unterschreiben, nichts ausgelassen. Ja. Gar
0: nichts. Und ich bin sehr gespannt von diesen nicht ausgelassenen Geschichten zu hören in diesem Podcast. Ich glaube, wir schließen damit Folge 2. Auch hier mhm. wird die Frage, wie nennen wir denn die Folge? Ähm, <lacht> um. The Weeks After? <lacht> The Weeks After. Ich notiere es mir mal. Jenny, das, äh, ich bin wahnsinnig froh, dass es eine zweite Folge gab und ich bin mir auch sehr zuversichtlich, dass es eine dritte Folge geben wird. Ich
1: auch, ich auch. Ich bin da, bin da schwer dafür und ähm, ja, ich äh, baue keinen Blödsinn in der Zwischenzeit,
0: versprochen. Ich werde Ähnliches versuchen. Und ja. vergesst bitte nicht, diesen Podcast zu abonnieren, damit, wenn es eine dritte Folge gibt, <lacht> ihr sofort Bescheid wisst. <lacht>
1: Wir sind da guter Hoffnung. Ich bin mir sicher. Und
0: dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wünsche ich euch auch. Tschüss, Vielen Jenny. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss, Martin. Ciao. Ciao, ciao.